0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Mit Vanessa Geinendranke. Und ich bin heute bei Helene Bukowski, die mich netterweise in ihr Wohnzimmer eingeladen hat. Helene Bukowski ist Autorin. Ihr Debütroman roman Milchzähne wurde für zahlreiche Preise unter anderem den Mara Kassens-Preis nominiert. Seine Verfilmung ist auch in Vorbereitung. Außerdem gibt sie noch Workshops im kreativen Schreiben und ist im literaturhaus Magazin im Rahmen von Satzwende zu lesen. Und wir wollen jetzt über ihren zweiten Roman, Die Kriegerin, sprechen. Hallo Helene. Hi. Also, ähm, dein Roman Die Kriegerin handelt von zwei Frauen, die sich in der Grundausbildung bei der Bundeswehr kennenlernen. Lisbeth, die wir hauptsächlich durch den Roman begleiten, bricht die Ausbildung ab, nachdem sie von einem Feldwebel vergewaltigt wird und geht zurück in ihren Floristinnenberuf. Die Kriegerin, die dem Roman auch seinen fantastischen Namen leiht, bleibt bei der Bundeswehr. Ähm, die Perspektive zweier Soldatinnen begegnet einem, einem ja eher selten. Zum Einstieg also erst einmal, wie kam es dazu, dass du Soldatinnen als Pro Protagonistinnen ausgewählt hast?
1: Genau, also ich plane immer ganz wenig beim Schreiben, also bin jetzt nicht, gehe jetzt nicht los mit schon einem bestimmten Thema im Kopf, sondern was ich vor allen Dingen mache, bevor ich überhaupt zu schreiben beginne, ist Fotografien zu sammeln, also einfach die mich von einer bestimmten Ästhetik ansprechen und äh, bei der Kriegerin war das auch so, dass ich einfach Fotografien aus dem Internet gesammelt habe. Und auf einer Fotografie ähm, waren zwei Soldatinnen drauf. Und äh, genau, ich hatte gar nicht äh, das so beabsichtigt. Ähm, ich hatte das Bild eher interessiert, weil es so von den Farben so, ein, so einen Pastellton hatte, den ich ganz schön fand. Und das ist von einer israelischen Fotografin, die israelische Soldatinnen fotografiert. Es war so eine Reihe. Und Das habe ich dann erstmal abgespeichert und dann so gemerkt, okay, dieses Thema, ja, wie du auch sagst, ist eigentlich noch gar nicht so richtig behandelt worden und äh, interessiert mich mehr, auch da mal zu recherchieren. Und so ist dieses Thema eigentlich entstanden, also durch eine Fotografie.
0: Hm. Interessant. Ja, auch eigentlich ein bisschen ein außergewöhnlicher Prozess, oder? Ja. Ähm auf, dem, auf den ersten Blick ist das Militär ja auch ein logischer Ort, um sich und seinen Körper so sehr zu stärken, dass man nicht mehr verwundbar ist, was beide auf ihre Art irgendwie suchen. Aber im Laufe der Zeit müssen Sie auf unterschiedliche Weise erfahren, dass Verletzlichkeit eigentlich auch unvermeidbar ist, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist ja eigentlich auch das Spannende, oder wieso mich auch dieses Militärthema interessiert hat, weil es erstmal so eine vermeintliche Härte da zu holen gibt und so, so durch diesen Drill, der da herrscht und dieser Körper ja auch so krass im Zentrum steht und dann diese Soldatinnen ja aber auch ganz viel, ganz viel ausgesetzt sind und da natürlich dann auch Verletzungen möglich sind und diese beiden Seiten fand ich dann ganz interessant. Mhm.
0: Ähm, ja, ich finde auch, ähm, das kommt da sehr stark durch in dem Roman. Ähm, die Verletzlichkeit zeigt sich vor allem bei Lisbeth sehr stark durch den Körper und ihre Haut. Ich finde, das ist auch sehr eindrücklich und einfühlsam geschrieben. Sie hat auch die Tendenz, wegzulaufen, besonders vor Gefühlen und Emotionalität. Aber vor ihrem eigenen Körper
1: kann sie ja nicht fliehen. Wie ist denn ihr Umgang damit? Ähm, ja, genau. Also ich finde, damit triffst du es eigentlich schon <lacht> auf den Punkt. Äh, den eigenen Körper entkommt sie nicht. Ähm. Aber der Versuch, irgendwie diesen Körper auch Herr zu werden, also ihr Umgang ist eigentlich damit ja, dass sie versucht, vor allen Dingen so eine Isolation für sich selbst zu wählen. Also sie denkt ja, sie kann nur damit einen Umgang finden, wenn sie halt niemanden an sich heranlässt und diese ganze Empfindlichkeit halt irgendwie so für sich, für sich behält und wenn die Leute halt auf Distanz bleiben, dann können sie ihr ja auch nicht nahe kommen. Und ich finde aber, dass das ja eigentlich was ist, was auch nicht nur auf Lisbeth zutrifft, sondern auf viele Menschen, also dass sie so diese Empfindlichkeit gar nicht zulassen und da dann so eine Form von äh, Distanz auch zu anderen entsteht und ähm, sich Menschen irgendwie eher so abschotten aus Angst, auch sich ja dann damit auseinandersetzen zu müssen. Und deswegen ist es gar nicht so für mich nur so typisch Liesbett, sondern so ein gesellschaftliches Phänomen, was mich <lacht> da interessiert hat.
0: Ja, vor allem auch ähm, in Bezug auf, also sozusagen vor Emotionen weglaufen und fliehen, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube ja auch, aber das hat ja auch so, ne, wie wird einem das so vorgelebt und das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, dass Emotionen nicht als etwas so ähm, ja, Gutes gesehen werden oder auch immer noch so ein eher ja, der Gedanke herrscht, okay, äh, man darf auch Emotionen nicht so zeigen, man darf diese Verletzlichkeit nicht so zeigen ähm, und dann das gilt dann eher so als schwach, also was ja dann auch oft so, als so ein männliches Verhalten verstanden wird, also keine Schwäche zu zeigen und ähm, ja, Lisbeth versucht halt keine Schwäche zu zeigen und damit auch keine Empfindsamkeit.
0: Mhm. Ja, äh, es gibt auch dieses, äh, im Roman dieses eindrückliche Bild, wo sie sich sozusagen physisch von ihrer Mutter distanziert, nachdem die sehr offen ihre Trauer und irgendwie mhm. <lacht> Emotionen ähm, zeigt. Ähm, ich will aber noch mal stärker auf den Körper eingehen. Also beide Frauen beschreiben ihren Körper ja fast wie eine separate Entität. <lacht> ähm, an einer Stelle spricht die Kriegerin auch davon, ihren Körper zurückzuholen. Da steckt so viel drin. Ähm, aber vor allem scheint es mir sehr viel mit Kontrolle über sich und sein Leben zu tun zu haben. Ähm,
1: geht das überhaupt? <lacht> Ähm, natürlich nicht, also, oder ich glaube, ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man halt nicht immer Kontrolle über seinen Körper hat, ähm, sondern dass der auch manchmal so ein, so ein Eigenleben äh, entwickelt, äh, aber die beiden finden das natürlich nicht so gut, weil sie halt alles kontrollieren wollen, deswegen entscheiden sie sich ja auch eigentlich zum Militär zu gehen oder vor allen Dingen Lisbeth, weil sie da sich so eine, so eine Kontrolle erhofft ähm, und... Dieser Drill, der ja zum Beispiel bei der Bundeswehr ist, ist ja schon auch der Versuch, so eine Kontrolle herzustellen. Also, dass man da so krass auf was getrimmt wird und halt ähm, dem sich so aussetzt. Und ja, aber natürlich, ist es, <lacht> eher, geht eher, es ist ein Versuch von den beiden, aber ähm, ich wünsche es denen natürlich eigentlich anders. Oder ich glaube, dass es auch eine, noch einen anderen Weg geben hätte.
0: Mhm. Ja, und also sie begegnen ja auch immer wieder dann Schwierigkeiten dabei und mhm. ihnen dann gleitet auch immer wieder die Kontrolle.
1: Ähm. Auch das Meer zum Beispiel ist für mich ein Motiv, ähm, was ich so als Gegensatz dazu in den Roman gebracht habe, weil ich das Gefühl hatte, okay, die beiden sind halt so mit sich und diesem Körper beschäftigt ähm, und dann so ein Gegengewicht dazu haben, nämlich dieses Meer, was so unbeständig ist. Und sie haben ja dann irgendwie doch auch diese Sehnsucht nach diesem Meer zum Beispiel und fahren da immer hin. Ähm, und das fand ich so ganz schön, also auch so für so Bilder oder so, da so andere Bilder mit reinzubringen.
0: Total. Und für Lisbeth ist ja dann auch, also hat sie dann immer das Gefühl, dass es ihrer Haut auch gut geht, sobald mhm. sie am Meer ist. Und ich glaube, also es gibt, sie ist ja auch eine Weile auf einem Kreuzfahrtschiff und da sagt sie auch, glaube ich, mehr oder weniger, dass äh, solange sie beim Meer ist, irgendwie alles gut ist <lacht> oder so ähnlich. Ne?
1: Genau. Also es ist irgendwie so ein Hoffnungsort auch für die für, für die beiden oder auch für, für Lisbeth vor allen Dingen, ja, weil sie es auch aus ihrer Kindheit. Ähm, kannte und es verspricht irgendwie etwas, aber so ganz gibt sie sich ja dann doch nicht hin. Also deswegen finde ich auch dieses Kreuzfahrtschiff interessant, weil sie hat dann, also man ist ja eigentlich auf dem Meer, aber es ist doch irgendwie auch so fern von dem Meer, weil man halt auf diesem riesigen Schiff ist, was so hoch ist wie so ein Hochhaus ähm, und gar nicht dem Meer so wirklich nahe kommt.
0: Mhm. Ja, auf dem Kreuzfahrtschiff ähm, gibt es auch einige Stellen, die so die Absurdität des Kreuzfahrtschiffes so ein bisschen aufzeigen. Das mhm. finde ich auch ganz schön. <lacht> Ähm, ja und diese Beziehung zwischen Lisbeth und der Kriegerin ist ja sehr nah und doch bleibt irgendwie das meiste ungesagt das finde ich auch äh, sehr interessant ähm, also es ist so als bedeute halt stark sein, insbesondere so eine Fassade der Stärke aufzubauen, wie bist du denn an diese Fragen, also du hast es eben auch schon mal erwähnt, aber an diese Fragen von Schwäche und Stärke rangegangen
1: ähm also genau, ich, ich habe, glaube ich, warte mal, wie bin ich da rangegangen? <lacht> also wie meinst du, habe ich diese Figuren dahingehend entwickelt oder was ist so?
0: Ja, oder vielleicht auch, was waren so deine Überlegungen zu Schwäche und Stärke, die in den Roman eingeflossen sind?
1: Ja, ich wollte schon auf jeden Fall von, ähm, von Frauen erzählen, die so was vermeintlich Starkes äh, suchen und sich da wie so ein eigentlich Panzer <lacht> zulegen. So finde ich das immer eine ganz gute Beschreibung und dann aber auch auf eine Art in diesem Panzer gefangen sind, weil wenn man so einen Panzer hat, ne, das ist zwar so eine Begrenzung nach außen, aber ja auch irgendwie nach innen und dann wird alles so da drin äh, festgehalten. Und ähm, dass die nicht, die beiden nicht so richtig miteinander sprechen können, hat natürlich auch damit was zu tun, weil um sich zu, also man öffnet sich ja, muss ja, wenn man spricht mit anderen oder muss man sich ja auf eine Art öffnen und das können die halt nicht, weil sie Angst davor haben, dann äh, verletzt zu werden. Und ähm, deswegen sind sie auch im Umgang so ein bisschen seltsam miteinander. Aber sie können schon sich vielleicht nochmal anders nähern, als sie ja mit anderen Menschen haben. Also mhm. das war für mich auch wichtig, dass die beiden ähm, da doch auch eine Art so eine Verbindung haben. Und vor allen Dingen, glaube ich, aber erstmal kommt ihr auch so zustande, weil sie halt in der anderen dann jeweils jemanden sehen, der eigentlich so ähnlich ist wie sie. Also ja auch so dieser diese Härte. also ich glaube, wie es Lisbeth sagt es auch irgendwann mal so, dass sie sich, dass die Kriegerin sich ja so gut zusammenhalten würde und dadurch schafft sie sich überhaupt ihr anzunähern, weil sie das fühlt, okay, wenn die so ihres behält und ich so meins, dann können wir so, können wir so ein Stück, Stück ranrücken und das ist dann ja auch irgendwie das Schöne eigentlich, dass sie dann doch auch zueinander finden, ähm, ja, so.
0: Ja, total. Und ähm, diese Stelle, die du da erwähnt hast, wo Lisbeth das sagt, finde ich, hat auch ein ganz schönes Bild, weil ich glaube, sie sagt sogar, dass es nicht auf sie überschwappen könnte. Und ich finde, das ist auch schon so, so das Bild von Emotionalität, was das zeichnet, ist auch schon vielsagend eigentlich.
1: Ja, sie haben das Gefühl, es würde sie überrollen oder so. ne? Das würde auch dann in sie, in sie eindringen. Ähm, aber... Genau, eigentlich sind wir Menschen ja soziale, soziale Wesen. Und das ist ja eigentlich auch gerade das Schöne, was uns, finde ich, ausmacht, dass, dass Dinge in uns <lacht> überschwappen oder ähm, hineingehen oder wir Dinge spüren, die andere fühlen oder so.
0: Mhm, ja. Und bei den beiden ist auch eine große Wut. Mhm. Ähm, was hat es denn mit dieser Wut auf sich? <lacht>
1: Ja, ich glaube, also die Wut ähm, hat mich auch erstmal so als äh, interessiert, vor allen Dingen als äh, also Frauen, die wütend sind, weil ich das Gefühl habe, es wird also es gibt wenig, wird wenig darüber geschrieben oder es, oder ich habe wenig Bücher gefunden, wo Wut von Frauen ein ein Thema war, weil es irgendwie noch immer so ein irgendwie als männlich <lacht> männliches Verhalten eher als typisch männliches Verhalten gelesen wird. Und das fand ich erst halt erstmal interessant zu sagen, einfach wie, wie, also von wütenden Frauen zu erzählen. Aber natürlich hat das auch voll viel mit diesem Körper zu tun und wie sie ihren Körper kontrollieren. Dass, wenn man sich so die ganze Zeit so krass zusammenhält und versucht, so keine Emotionen zuzulassen, dass dann das irgendwann halt nicht funktioniert, weil wir nicht dafür gemacht sind, weil es nicht immer alles zusammengehalten werden kann. Und das Wut dann wie das Ventil dafür ist, dass diese Emotionen auch mal, auch mal herausgebracht werden. Und unterschwellig ist dann natürlich auch ganz viel so, wie, wie, wie werden sie behandelt in, in unserer Gesellschaft? Also bei Diespet für mich war dann schon sie so als Frau, als junge Frau, was, welcher Welt begegnet sie da eigentlich? Und dann finde ich es vielleicht sogar auch manchmal angebracht, mit einer, mit einer Wut zu reagieren.
0: Absolut. Und dann gleichzeitig so dieses, ich glaube, dass beide so die Wut unterdrücken müssen mhm. und bei Lisbeth bricht es dann in der Pubertät so ganz stark aus hier mhm. heraus und dann wird ihr aber wieder suggeriert, dass sie die eigentlich
1: unterdrücken muss. Ja, nicht, dass es nicht erlaubt ist, genau. Und das wird natürlich, dass sie noch, also die Wut stärker wird und eigentlich sowieso die ganze Zeit so drunter brodelt und das ist dann natürlich etwas gefährlich auch <lacht> so für die Psyche.
0: Ähm, mhm. Ja. Ja, total. Die zwei Frauen sind ja durch den Traum der Kriegerin, ähm, den sie beide immer wieder träumen, verbunden. Das hat teilweise etwas so ein bisschen Übernatürliches. <lacht> ähm, ist das eine Form von magischem Realismus, den du da äh, mit eingebaut hast?
1: Ja, also doch, auf jeden Fall. Ich äh, mag es halt, wenn, so, wenn Texte ein bisschen dieses Flirrende haben. Ich nenne es jetzt immer so gerne so flirrend oder so, aber klar. Ähm ähm, und ich habe aber auch da das Gefühl, das ist jetzt nicht völlig, völlig abgehoben oder so, sondern ich finde schon auch, dass unsere Welt diese magischen Momente an sich so bereithält. Also diese transgenerative Trauma-Weitergabe, die ja auch im Roman Thema ist, also dass ein Trauma also vererbt werden kann. Finde ich, wenn man das so hört, klingt es ja auch eigentlich. Ja, so wie so eine fantastische, eine fantastische Sache aus so einem Märchen oder so und das passiert ja auch. Ähm, und das steht für mich so ein bisschen auf so einer gleichen Stufe, ähm, dass man so, und das drückt natürlich, aber ich konnte damit halt auch gut diese Verbindung, die die beiden dann hier auf haben, auch, auf, auch ausdrücken. Ähm, und... Auch das wie so ein Gegengewicht zu dem, dass die halt so versuchen, alles zu kontrollieren. Und dann kommen so diese Träume, die sie nicht, also Träume kann man ja auch nicht kontrollieren. Und dann träumen sie sie aber auch noch von der jeweils anderen. Also beziehungsweise Lisbeth träumt einfach die Träumerin der Kriegerin. Ja,
0: mhm. ja total. Ähm, du hast es bei der Wut eben auch schon ein bisschen erwähnt. Ähm, ich finde, insgesamt brichst du mit so sehr vielen klassischen Vorstellungen. also die Protagonistinnen sind Frauen, die versuchen, Gefühle und Verletzlichkeit zu vermeiden. Dann gibt es auch noch so ein paar Stellen über das Muttersein. Oder ähm, Lisbeth spricht auch davon, dass sie immer die Vorstellung hatte, dass Vergewaltigung von jemandem Fremden in der Dunkelheit begangen wird. Ähm, und dann auch so Traumareaktionen. Und äh, was ich auch ganz schön fand, wie wir dann später im Roman erfahren, vielleicht sogar spielst du auch mit unseren Vorstellungen, Davon, wie eine Kriegerin aussieht und sich <lacht> verhält. <lacht> was war dir daran wichtig?
1: Äh, an dieses, Generell an diesen ähm, Verschiebungen oder ja. anderen. Ja, ich äh, finde halt immer, dass Literatur, also das prägt einen halt, was man liest. Und ähm, also wenn ich dann zum Beispiel an so Geschichten äh, denke, die ich früher gelesen habe oder dass ich auch eine Zeit lang halt immer nur Geschichten von Männern in, <lacht> gelesen, von Asch Autoren gelesen habe, das hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass also das ist jetzt irgendwie auch der politische Anspruch an der Autorin, oder den ich auch an mich selbst stelle, zu gucken, wie kann man Geschichten anders erzählen oder was gibt es denn noch für ähm, Perspektiven auf Dinge. Weil es ist ja nicht nur so, dass immer die Frauen zum Beispiel die sorgenden Mütter sind und äh, immer nur die Männer keine Gefühle zulassen. Es gibt ja auch diese ganz anderen Geschichten. Aber wenn sie nicht erzählt werden, dann denkt man immer nur, das eine würde existieren. Und ähm, deswegen... Genau, finde ich es einfach wichtig, so verschiedene andere Rollenbilder auch aufzuzeigen und dann auch interessant halt für mich selbst darüber so nachzudenken. also Es gibt ja auch eine, eine Vaterfigur in dem Roman Malik, die auch vielleicht nicht mehr so, nicht so der Klischee-Vater ist, der sich halt nicht sorgt um das Kind und immer nur... Ja, sich an den gedeckten Tisch setzt und das zum Beispiel hat mir total Spaß gemacht beim Schreiben halt von einem anderen Mann zu erzählen oder so, so einen weichen, weichen Vater zu, zu kreieren, weil ich kenne voll viele Männer, die genauso sind, aber äh, so in Erzählungen oder auch Medien begegnet es noch wenig und äh, dann finde ich es immer gut, da einfach noch mehr Geschichten hinzuzufügen. Mhm.
0: Ja, total. Ähm ja, Malik ist auch eine sehr schöne und interessante Figur, finde hm. ich. Ähm, aber nochmal zurück zur Kriegerin. War das, mhm. äh, also weil im Roman wird sie ja den Groß Großteil, wird sie einfach nur die Kriegerin genannt mhm. ähm, und auch eigentlich gar nicht so wirklich beschrieben. War das so <lacht> Absicht, dass es dann so gegen Ende, ja. also dass man erstmal ein Bild von der Kriegerin aufbaut?
1: Ja, ich find's voll gut, die Erwartungen da halt zu brechen, weil das mir halt auch in meiner Recherche viel begegnet ist von, also dass dann Soldatinnen, die dann halt so beschrieben wurden und dass die halt genau, also die haben schon in dieser Männerwelt irgendwie sehr so mitgemacht und sich auch diesen ganzen ähm, körperlichen ähm, genau, Aufgaben so gestellt, aber hatten dann zum Beispiel so Hello Kitty Aufkleber auf ihrem Panzer draufkleben oder so einen Schlüsselanhänger <lacht> und das fand ich voll interessant, dass sie so einer also genau dass sie so einerseits so dieses sich da in dieser Männerwelt zu so behaupten und dann aber auch irgendwie so versuchen so vermeintlich ja auch weibliche Elemente damit irgendwie reinzubringen. Und ähm, finde es immer gut, wenn auch so Erwartungen von Lesern nicht immer nur erfüllt werden, sondern <lacht> auch gebrochen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, apropos Recherche. Ich habe in deinen Danksagungen gesehen, dass du dich bei SoldatInnen für ihre Offenheit bedankt hast. Ähm, wie lief denn dein Rechercheprozess? <lacht>
1: Ähm, genau, ich dachte erstmal, ich gehe natürlich so direkt über die Bundeswehr und frage die, ähm, ob ich Interviews führen könnte. Und das konnte ich auch. Habe aber schnell gemerkt, dass die halt sehr vorsichtig sind, wem sie mir da ähm, zur Verfügung stellen für die Gespräche. Und eher halt Leute, die zum Beispiel noch nicht im Einsatz waren. Also eigentlich nur Leute, die noch nicht im Einsatz waren, beziehungsweise in Einsätzen, die halt nicht so... Ähm, ja, gefährlich äh, waren oder beziehungsweise wo die Leute nicht wirklich diese Camps verlassen haben. Und dann bin ich auf den Bund Deutscher Einsatzveteranen gestoßen, die ganz anderen, also ganz anders mit äh, diesen Themen umgehen und auch voll offen darüber sprechen. Und denen das auch sehr wichtig ist, dass diese Themen halt in, in der Öffentlichkeit kommen. Und da habe ich dann auch nochmal Interviews führen können, äh, was sehr interessant war. Und ich habe aber auch einfach sehr viel Literatur gelesen und Dokumentationen geguckt und so. Und also das war natürlich auch wichtig, weil wenn ich mit den Soldatinnen gesprochen habe, die halt traumatische Erfahrungen hatten, dann spricht man ja nicht <lacht> über diese traumatischen Erfahrungen, sondern wir haben das so ein bisschen immer so umkreist. Und für diese Sachen war es dann schon wichtig, auf diese Literatur einfach zurückzugreifen. Mhm.
0: Ja, und also es hört... also. <lacht> es wirkt, jetzt, ob es sehr gut funktioniert hat, weil ähm, die Kriegerin schreibt ja auch Briefe aus Afghanistan an Lisbeth ähm, und die wirken sehr, ähm, wie sagt man das denn, so sehr präsent vielleicht <lacht> von vor Ort. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch, wie geht es denn weiter? Was ist dein nächstes Projekt? Kannst du uns
1: da schon irgendwas erzählen? Ähm, es gibt ein Bild wieder, <lacht> Genau, ähm, aber ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil ich einfach gerade noch gar nicht so richtig dazu komme, daran zu arbeiten und es sich halt erst noch so finden muss. Aber also Milchzähne war ja in der Gegenwart, äh, in, der, in der Zukunft, also dystopisch so ein bisschen. Ähm, die Kriegerin war in der Gegenwart, also im heutigen Deutschland und das neue Projekt geht wahrscheinlich ein bisschen zurück in der Vergangenheit. Also das kann ich sagen. <lacht> genau, aber kann auch sein, dass es sich nochmal total ändert, weil, wie gesagt, bevor ich nicht äh, wie mindestens 100 Seiten habe, weiß ich immer noch nicht so genau, was da eigentlich passiert beim Schreiben.
0: Okay, ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank, Helene
1: Bukowski. Danke dir für die Fragen. <lacht>